0: Здравствуйте! Это «Поэпизодный клан» — подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Если вы тоже хотите делать свой подкаст про кинодраматургию, пожалуйста, он будет называться «Поэпизодный клон». Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, и вот у нас недавно был тематический Хэллоуин, и темой мы выбрали сериал «Друзья», и я был в костюме голову мужика из «Дома напротив».
1: Всем привет, меня зовут Роман Кантер, я самый нерешительный сценарист, или или нет?
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею, криминальная комедия, картавый пит, который вылезал всех. А, а,
1: карта вылезу,
0: И сегодня мы хотели поговорить о том, что такое цель, что такое целью персонажа в сцене, что такое целью персонажа в серии и что такое целью персонажа в фильме. Нам и самим иногда бывает сложно определить захватывающую цель. И очень часто в сценариях мы встречаем персонажей без интересных целей. Да, вот у нас в
2: этом выпуске есть определенная
0: цель. За 44 минуты мы хотим, чтобы все сценаристы научились правильно ставить цели себе и своим героям. И вот это первый урок про цель. Как только вы делаете цель вне зоны своего контроля... Сразу вы обречены, и получается неинтересная
2: история.
1: Интересно. Ты это имеешь в виду, если дать сил персонажу, который он на самом деле не может выполнить? Или что ты имеешь в виду?
2: Ну, он не поможет повлиять. Слава может
0: повлиять. Да, то есть, грубо говоря... Мы не можем поставить себе цель такую, мы хотим, чтобы все сценаристы в России четко понимали, что такое цель, и могли интегрировать это знание в свои сценарии. Мы не можем добиться этой цели. Мы можем ее поставить,
1: но добиться мы ее объективно не Может, можем, или, типа что... да, Или типа цель героя, чтобы все люди стали хорошими. Да, типа...
2: Да, то есть это цель но просто зритель изначально не очень верит, что это возможно. Она достижима.
1: Сразу захотелось придумать, как всем нашим вот этим вот студентам, которые сразу спорят с такими утверждениями, вспомнить какую-нибудь историю, где цель вообще невозможная и при этом она в каком-то мере выполняется. То есть я вот подумал, есть по-моему даже не один фильм Жанна Дарк, да, по истории Жанна Дарк. Представьте, цель девочки. Крестьянки из какого-то маленького, там захолустного, даже по тем временам, французского городка пойти к королю Франции и убедить его, что она спасет Францию от английских захватчиков. Это вот буквально ее цель в начале этой истории. И она ее достигает. Но подожди,
0: подожди. Там у нее цель гораздо конкретнее. Вот тут мы подходим к тому, что такое цель. Что такое убедить короля? Это означает, что король согласится с твоими доводами и примет решения, которые связаны с достижением твоей цели. То есть он выдаст тебе ресурсы, он выдаст тебе там солдат, провиант и так далее, выдаст тебе какую-то поддержку. Угу. И вот это является той ситуацией, как, которую ты можешь описать как
2: достижение цели. Скорее тут нужно сказать, что если, если уровень обобщения в цели огромен, то тогда ты в это ну, не веришь. Почему мне кажется разговор про
0: цель важный? Одно время я преподавал в киношколе Александр Меты, и каждый раз я прям начинал сердиться, я прям помню, что я злился.
2: А твоя цель была, чтобы все поняли, что такая цель?
0: Да, 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 разумеется. То есть я сразу поставил себе недостижимую цель. И когда я ее не достигал, я злился.
2: Поэтому ты больше и не преподаешь в школе, Александр Ветра, я так чувствую, да? Но значит, надо Ром разделять не преподаю и запрет на преподавание. Это
1: и запрет на посещение определенных зданий. Понимаешь, это еще?
0: Ну, короче, с чем я столкнулся, с тем, что говоришь: вот какая здесь цель у персонажа в этой сцене? Он говорит: любовь! И в его голове как-то это нормально, это убедительно
2: Ну давай, 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 вот я, я это человек, давай смоделируем Я говорю, любовь
0: Подождите, любовь очень широкое понятие Вот вы как себе представляете достижение любви? Вот когда герой понимает, что он получил то, что хотел
2: Подождите, но вы хотите сказать, что любовь это не может быть целью человека может быть, но что конкретно довкладывается, вкладывается Что будет для этого персонажа является
0: моментом Являться моментом, когда он достиг любви Вот что конкретно в его жизни произошло
2: Ну, лю- любовь это, ну, чтобы момент, когда она ему сказала, что я тебя люблю Вот, вот То есть его целью является
0: создать такую ситуацию В которой девушка, которая ему нравится, говорит Я согласна так я
2: же про это и говорю.
0: Любовь. Вот, на самом деле, ты с таким сталкиваешься постоянно. Вот это, вот это постоянно, Костя.
2: Давайте по-честному. Я почему так легко могу житься в роли этого человека? Потому что я сам был таким. Я точно так и делал. Вот о чем думаю. Мы в одном из предыдущих выпусков говорили про сцену, и в этом выпуске вывели такую мини-формулу, что сцена равно цель, по большому счету. То есть без цели сцены быть не может. И я вдруг понимаю, что У меня лично прорыв произошел в сценаристике, (смех) (смех) В, в умении писать. Я реально разобрался для себя лично, что такое цель. Я писал классные скетчи, забавные, точнее так, да, классные, я их так <смех> громко назвал. Там <смех> были какой-то. шутки.
0: Классные, классные, классные.
2: Да скрытые, нет, классные, там нет, шутки, классные потом, главное. там были шутки, да. вот. Да. Но полноценных сцен, то есть когда ты переходишь из взгляда человека, который пишет скетчи и какие-то шутки отдельные, в человека, который способен превратить это в сцену, а потом превратить это в сценарий, у не получалось совершить этот переход. Мы, по идее, для того, чтобы говорить про
0: цель, должны, как по учебнику, говорить про разницу между want и need. То, что герой хочет, и то, что ему нужно. Про это в интернете уже столько материала, и одно коротенькое видео на YouTube может все это объяснить. Но коротко, чтобы мы понимали, все-таки скажем. У героя в кино или в сериале всегда есть какая-то очень конкретная цель. То есть, грубо говоря, Нео хочет победить Матрицу. И Нео раз за разом предпринимает разные шаги для того, чтобы победить Матрицу. Сначала он доверяет Тринити и отправляется в Матрицу. Потом он тренируется вместе с Морфиусом, чтобы овладеть силой внутри Матрицы и попасть к Пифии, которая сообщит ему, что он избранный. После этого Пифия сообщает ему, что он не избранный. Морфиуса похищают агенты Смиты. Но Нео, имея цель победить «Матрицу», зная, что он неизбранный, думает, я сейчас спасу Морфеуса, потому что он гораздо важнее, потому что Морфеус точно поможет победить «Матрицу». То есть у у Нео все равно есть какая-то глобальная цель — победить «Матрицу». И в конце Нео побеждает «Матрицу». Становится даже сильнее, чем эта программа. И кажется, что кино вот как бы про это. Но ему как персонажу Нужно было внутри себя пройти этот путь и провести внутреннюю работу, чтобы измениться. И вот это изменение и является нидом или потребностью. То есть это то, ради чего ты затеваешь историю. Ты, с одной стороны, покажешь развлечение, как э, молодой человек э, опрокидывает большой диктаторский режим компьютеров, а с другой стороны ты показываешь историю человека, который учится верить в себя и в свои силы. И вот цель у Нео супер специфичная для него. Он один из немногих людей на свете, кто вообще может поставить себе цель опрокинуть «Матрицу». Но его нид и человеческая потребность, она супер универсальная. Нам всем хорошо бы лучше верить в себя, в свои силы и проходить разные испытания, чтобы стать сильнее. В любом мейнстримовом фильме это, скорее всего, есть... Такое сочетание целей внутренней и внешней. Но в фильмах типа «Трансформеры» или «Бамблби», например, внешние цели, они выносятся на передний план, а внутренние цели, вот внутренние душевные потребности, они скорее зажимаются, им не так много уделяется места. И вот баланс между внешней целью и теми приключениями, которые испытывает э, герой, и его внутренней жизнью, которую мы тоже чувствуем, когда смотрим фильм – вот этот баланс и создает, скажем так, более
1: мейнстримовое кино или более артхаусное. То есть, по сути, ведь ты говоришь о том, что цель не может быть самоцелью, как бы, да, то есть, что типа ради того, чтобы просто герой достиг своей цели, это скорее способ рассказа истории, который будет очень, за которым будет увлекательно следить. Но это не суть истории, как правило. То есть, да, конечно, да, история да. в чем-то большем, как бы, всегда ну, заключается. Про, про
2: какие-то внутренние изменения,
0: по сути. Да. И это нам говорит о том, что интересно поставленная цель или заоблачная цель формирует интересного персонажа. Mm-hmm. Да, потому что если ты хочешь изменить реальность, если ты хочешь изменить мир, если ты можешь хочешь изменить статус-кво, если ты хочешь себе получить целое королевство или получить королеву или другую планету, вот это
1: классные цели, за которыми клево наблюдать. Это, по сути, какой-то отдельный жанр даже кино, когда герои выполняют что-то невыполнимое. Я сейчас вспомнил практически все фильмы Вердера Херцога, они про это, то есть там человек, например, хочет перетащить корабль через горы, как бы там, да, помните, Фицкаральда? А а, а изначально он он это делает, на самом деле, я сейчас понял, что не в этом задача его, он хочет построить оперный театр в джунглях, вот на самом деле в чем его цель, для этого он должен
2: перетащить я как раз про это говорю, что там и испытания на, на этом пути должны быть такого же соизмеримые. Иначе, ну, представь себе, да, он хочет оперный театр в джунгле, но испытания такие. Ну, бюрократы там, они как бы... Да-да-да, ну, как бы там, типа, коррупция. Да, а вас есть дизайн-проект? Блин, у меня дизайн-проекта нет, надо... Смешно, что
1: с этим он как раз бы не справился, я думаю, самое смешное. Но тут... Тут очень важно
0: вот, находить э, как бы нужное сочетание между статусом героя и целью, которую он себе ставит. Потому что ты вот сказал про Фицкаральда, я вспомнил о «Гнев божий», угу. э, тоже фильм э, «Херцога», где э, под предводительством Агирры, которую играет Клаус Кински, значит, толпа этих э, конкистадоров отправляется в джунгли, и им там всем постепенно настает полный каюк. И только Агирра продолжает гнать за этим золотом, и тоже погибает. Но, например, если мы возьмем фильм «Неожиданно жить» Акиры Курасавы, то это фильм про то, как стареющий японский чиновник, узнав о том, что он умрет, решает выбить детскую площадку. И это не пипец, какая цель. Но для него... В тех условиях, в которых он находится, его статус, его силы, бюрократическая система в Японии, для него это недостижимо. То есть мы сразу понимаем, что для того, чтобы добиться такой цели человеку в Японии, его статуса, нужно потратить много-много лет и сил. Да. А он ставит это своей задачей На вот ближайший, очень короткий промежуток времени Потому что он понимает, что у него немного осталось
2: Или, или как э, в, в фильме «Малавита» с Де Когда это бывший криминальный босс Со семьей решил завязать И типа списать мемуары И они переезжают в итальянский город И цель – не быть бандитами Но за этим как бы ну неинтересно же наблюдать просто Поэтому там даются испытания ему Которые формулирует как бы под цель. Там с канализацией проблемы и плохо капает э, кран просто. И ему нужно просто разобраться с тем, ну, чтобы починили. И он сталкивается с типичными для простых людей вообще препятствиями, и ему надо пройти через них, не используя свои суперсилы. Не превращаясь в бандита. На самом деле, все,
1: что мы сейчас перечислили, при том, что это первое, что, я так понимаю, нам в голову просто приходило по ходу того, как мы это обсуждали, в каждом из этих, причем от Агере до, значит, вот этого примера, очень интересные цели. Они не связаны напрямую с масштабом этих целей, они связаны с балансом персонажа и цели, как бы, да? То есть вот каждый из них звучит увлекательно. Каждый из них звучит очень интересно и формирует, собственно, фильм.
2: А а то есть я сейчас не думал... Просто, Ром, это как раз я вдруг сейчас понял, понятно, что мы это знали, но мы так часто зацикливаемся именно на герои, вот типа надо героя придумать, и все про героя говорят, вот интересный герой, чтобы на футболке uh-huh. можно было поместить, чтобы у него было как бы внешнее, внутреннее там комик-перспектив, все-все, очень много про это уделяется. Но то, что фильм — это герой плюс его цель...
1: — И герой определяется через его цель, на самом деле. Да, — Да, вот это,
2: именно вот это, как бы, сочетание жизненно необходимо, чтобы получился интересный фильм, про это никто не говорит, и цели так много внимания, как характеру, как как героя да. вообще не уделяет. Слушайте, на у самом меня, деле. Кость, ты
1: сейчас, вот у меня прям мурашки по коже. Буквально я могу показать. Вот у меня реально мурашки по коже, потому что я вдруг сейчас тоже это осознал, вот когда ты сейчас это сформулировал, и я вдруг понял, что все эти годы мы неправильно к этому подходили в том смысле, что действительно нельзя обсуждать героя без его цели. Uh-huh. Потому что ты и поймешь... Уделять что...
2: цели меньше внимания, чем герою.
1: Именно. Потому что у тебя не может быть отдельно герой и отдельно его цель. То есть ты не можешь сначала придумать полностью героя, а потом только думать, о, а что же его цель? как бы, Потому что... <с- 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 а так все и делают, и мы так делаем. Ну, я, во всяком случае, я сейчас так понимаю, что, в принципе, я так годами, в общем-то, думал. Вот видите, наш подкаст помогает всем сценаристам, не только начинающим, но даже тем, у кого сериал на Нетфликсе. У меня есть действительно вещи, которых я тоже не понимаю, я хочу у вас узнать. Я причем не знаю, так это или не так, но вот, смотрите, в качестве контрпримера давайте пообсуждаем фильмы, которые не попадают под то, что мы сейчас говорили. Потому что мы сейчас привели все примеры там, где это точно работает и круто работает. А давайте посмотрим. Вот «Титаник». Какая цель у героя Ди Каприо? Попасть в Америку, доплыть. Ну, ее как будто цель по-настоящему влюбиться. Я не знаю, если так формулировать за ней. И, в принципе, тоже доплыть. Ее цель не доплыть с ним.
0: И она этой цели добивается. 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 Короче, как устроен «Титаник»? Первые 20 минут нам рассказывают, что это было. Там даже еще «Ди Каприо нет. Пароход появляется на 20-й минуте ровно. После этого «Ди Каприо» попадает туда. Конечно, у него есть мечта попасть в Америку. Но он встречает «Розу» в момент того, как она пытается покончить с собой. Это mm-hmm. драматичный момент. И он как-то интересно заводит разговор: он типа говорит: слушайте, а вы были в Висконсине. Чего? Он говорит: ну просто там зимой очень холодно. И начинает говорить какую-то херь, ну и стяскивает ее с этого То есть он бы, понял, с... да? Я
1: вообще забыл про это. Он понял, да. Да, что да, он да, да сделать, Ну, да? я во
0: всяком, <гум> лучше так помню. Я во всем лучше так помню. И дальше его задача. Добиться этой девушки, добиться ее любви. И до половины фильма он ее добивается. Он приглашает ее на танцы, он где-то находит такой смокинг, он должен попасть на ее палубу и притащить ее в то место, где тусуются бедные люди, там устраивают они танцы. И после этого они в каком-то отсеке для карет занимаются любовью. И они счастливы. И после этого они выходят на палубу, и она говорит, как только мы доплывем до Америки, я... Сойду с корабля вместе с тобой. Он такой, блин, это вообще безумная идея. Она говорит, да, поэтому она мне нравится. И вот их цель. Вместе сойти с корабля.
1: Ну, в этот момент, в принципе, если бы не айсберг, то они ее достигли, по большому счету. Это вопрос времени просто уже. Именно поэтому в
0: этот момент айсберг и бьет в корабль. Да. И цель Джека в этот момент по сути, такая же, как и в начале, в отношении Розы добиться ее и быть с нею, но здесь ему мешает быть с нею то, что корабль терпит корабль крушения, и чувак, который влюблен в Розу, вот этот красавчик, это мое представление о красивых мужчинах, извини, кстати. да? Нет, кто его играет, я забыл. Максимально похожий на Костю, так я его называю. Он тоже хочет взять Розу и уехать, и уплыть вместе с ней на шлюпке. То есть... Тут возникает важный момент, на котором я хотел заострить внимание. У героя по ходу истории может меняться цель. Но меняться не кардинально. Не в том смысле, что ты вначале хотел, там, не знаю, купить машину, а в середине фильма ты вдруг хочешь себе третью ногу. Ну, это, угу. понятно, абсурдный То прием. есть, это
1: должно быть из одной реальности. Из одного
0: круга угу. Эйлера, я бы сказал. Или можно привести другую аналогию. «Цели героя в течение фильма должны вкладываться одна в другую, как матрешки» вкладываются друг в друга. Если две цели героя это разные матрешки, которые не вкладываются друг в друга, просто на столе стоят в разных местах, скорее всего, такого героя будет разрывать в разные стороны, и связанное повествование может не получиться. То есть в случае с Титаником, самая большая цель Джека, как бы самая большая матрешка, это оказаться в Америке вместе с Розой. И в эту матрешку вкладываются другие, более маленькие матрешки. Надо добиться взаимности розы, надо одолеть соперника, надо освободиться от наручников в трюме и так далее. И хотя своей главной цели Джек не добивается, Джек погибает, у нас на душе все равно хорошо, потому что через смерть Джека торжествует тема фильма. Отказ от материального в пользу чувства и отношений делает людей счастливыми. И про торжество темы мы говорили в выпуске номер 9, который был посвящен финалу. Этот выпуск можно переслушать, как делаем мы каждый день с утра.
1: Ну да, потому что там цель еще дальше появляется. Я просто тупо хочу спасти ей жизнь, как бы еще помимо всего прочего. Ну, да, чтобы да, быть да, с ней, да. как бы. А потом я ей спасу жизнь даже, чтобы не быть с ней. Ну, то есть там как бы все это претерпевает да, у Розы, да.
2: вот мы говорим, что вот она, вот они встречаются, когда она хотела покончить с собой, и дальше у них появляется общая цель. Но у нее в самом начале, когда мы ее видим на корабле, на самом деле она хочет сбежать из нелюбимого брака.
1: Надвигающаяся, как айсберг на нее брака. Да. да,
2: и она, она понятные шаги совершает в этом направлении. Вот. А потом появляется, значит, Ди Каприо, и ну, она думает, ну, в принципе, Ди Каприо лучше, чем смерть. Как
0: еще происходит масштабирование целей, когда одна цель вкладывается в другую? Вспомните «Звездные войны», например. Люка запускает в путешествие то, что он видит принцессу Лею и принцесса просит его о помощи. Нам кажется, что это история про мальчика с далекой планеты, который хочет спасти принцессу. Но после этого у него становится цель стать джедаем, угу. после этого там с ним что-то еще происходит, я не помню, и только после этого у него есть цель взорвать звезду смерти. Угу. Вначале, когда он видит с принцессу Лею, ни о какой звезде смерти речи вообще не идет. Ему да. просто mm-hmm.
1: хочется спасти Denzel in distress. Да, но но при этом, как ты говоришь, извини, что не появляются ага. цели, которые не укладываются вот в эту, да, вот в этот, да, в да. эту да. парадигму. То есть не появляется по ходу типа цели открыть яндекс Яндекс.Лавку. там. Да. Да.
2: И в- важно сказать, что это именно масштабирование, а не как бы перетекание. То есть нет такого, что ему, чтобы этому маленькому мальчику с далекой планеты встретиться с принцессой, чтобы это сделать, ему нужно там стать джедаем. Или э, для этого ему нужно взывать, э, взорвать звезду смерти. Нет, такого нет. То есть нет, mm-hmm. это не становится как бы под целью. Нет, это именно масштабирование происходит да, и, да, да, да. и смена направления. Но при этом ты
0: понимаешь, что лучший способ спасти эту принцессу это взорвать звезду смерти. Ну,
2: окончательное решение. Да, принцессов вопроса. Принцессовского вопроса.
0: Например, что-то похожее происходит и в в «Я худею», потому что героиня сбросила вес, который она хотела сбросить в мидпойнте, но парень к ней не вернулся, и счастья она не нашла. Но за это время она открыла такое количество проблем в своей жизни, что если сейчас их не залечить, они причинят ей много боли, и... Они связаны с телом, с самопрезентацией, с отношением к себе, с любовью, с отношением к, к мужчинам. Ну вот, и поэтому она пускается в этот
2: э, квест. Ну, то есть там надо сказать, что там она понимает, что на сам, ее настоящая цель начать любить себя, э, mm-hmm. чтобы ее любили все. И, но для подожди, этого подожди, нужно... подожди, подожди, подожди. Не, не, подожди, так. там не, не совсем так.
1: Она в мидпойнте... интересно,
0: пошла, жара. Так, так. Сейчас мы, это не совсем точно так сказать, потому что тогда получается, что она совершает действие к тому, чтобы полюбить себя. А после метпоинта то, что она не получила любовь того парня, к которому она шла, говорит о том, что что-то в ее жизни фундаментально неправильно. То есть и Кулик ей очень убедительно рисует. У тебя вообще не будет любви в жизни. Ни вот этого парня а вообще никакого, пока ты не решишь вот эти проблемы в своей жизни. И она отправляется решать эти проблемы. То есть любовь к Курцину как цель масштабируется до просто любви в жизни. Вот так вот, я бы сказал. И обратите внимание, например, на фильм Ап. Да? Там поначалу Карл хочет долететь до этих э, гор, потому что они с женой... Всегда мечтали туда попасть. И вот если он туда долетит в их домике на этих шариках, то он выполнит ее последнее желание. То есть у него довольно понятная, но в каком-то смысле эгоистичная цель. И ему плевать на этого мальчика, который с ним увязался, ему плевать там на птицу, которую они там находят. И только постепенно, понимая, что он замкнулся от человеческих отношений, понимая, что он ну, как бы слишком глубоко погрузился вот в эту боль и горевание по поводу умершей жены, он теряет возможность, ну, снова жить полноценной жизнью, наполненной эмоциями, там, отношениями и так далее. И вот он, меняясь по ходу, дальше понимает, что ему важно не... Выполнить обещание данной мертвой жене, потому что, ну, э, пусть мертвый хоронит своих мертвецов, а ему важно вот жить и да, жить давать другим, то есть спасти мальчика эту птицу и восстановить, не дать там сотвориться несправедливости.
2: Я хочу спросить вас вот о чем. Про различия, ну, в целях между сериалами и фильмами. Я я из себя ловлю на этой мысли, что, блин, начиная там вот сериал, в сериале там разгоняем его, придумал классную цель, она меня захватывает, начинаю писать и понимаю, что это не сериал, это фильм. И дальше я какое-то время (laughs) горюю, потому что столько времени э, я там потратил, а понимаешь, что, блин, э, это не подходит. Или в фильме, наоборот, ты придумываешь какую-то цель, вообще-то для сериала, невозможно ее раскрыть. Я вот хотел бы про эту разницу поговорить. Я... Очень четко понимаю, так как я писал достаточное количество ситкомов. Я понимаю, что э, конкретно в ситкомах, в таких долгоиграющих сериалах, uh-huh. э, очень важно, чтобы цель м- ну, можно было достигать бесконечно долго. То есть это тот случай, когда вот это обобщение вообще нужно <laughs> и важно. А Если это вообще например, цели? иногда... Ну, например, вот да, вопрос... да, да, есть, конечно. Ну, Например, у Шел... Шелдон в теории большого взрыва хочет Нобелевскую премию. С самого начала он к этой цели идет. Леонард, который хочет пэник, как бы максимально далекую от него, понимаешь? Просто
1: видишь, в сериалах получается, если в фильме, скорее всего, там одна цель, да, один герой, одна цель, ну или два героя, две цели, то в сериалах там их больше просто, да? То есть у каждого из них своя цель, а общий как бы нет, как, получается.
2: Есть, но есть пример другой. Есть, есть такой сериал «Скользящий», был такой сериал «Скользящий», про то, как группа людей, они не друзья, находят некую червоточину, там главный герой открывает, они заходят в нее, ну, оказываются в ней и оказываются с параллельной вселенной, где все похоже достаточно на их мир, но есть существенные изменения, которые не позволяют им смириться с этим положением вещей, и они хотят найти дорогу домой. И у них есть некое устройство, которое там таймер, и вот как только он за таймер подходит к 0 открывается снова червоточно, ты снова прыгаешь, и снова оказываешься в другом, в параллельной вселенной. И их задача найти дорогу домой. Вот просто они верят, что за одной и червоточенной снова вернутся к, в свою м, вселенную. И эта цель объединяет их всех, и это цель, которой можно ну, идти бесконечно долго.
0: Ну, то есть они просто перебирают эти червоточенные.
2: Да, да, да. И там каждая серия, она задает какую-то свою тему и прорабатывает какие-то их внутренние проблемы можем таким образом генерировать большое количество вообще, ну, через такую цель историй. Тракторист хочет э, стать э, президентом. но он может бесконечно ну, да, да. долго идти да. к, к этому. Ну, смотрите, да. или, но в сериалах... Или, 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 этим... или, или да. вот такое да. я еще придумал, что э, раскоординированный пенсионер хочет влиться в комьюнити акробатов цирка. Ну, вот. Да. Это
1: совсем Да, и помолодеть. И помолодеть. Ну, смотрите, просто, видишь, в сериалах есть с этим заковы. Потому что, вот когда мы фильм делаем, Мы знаем, какая цель, и знаем, как мы закончим эту цель, то есть к чему она приведет. В сериале мы часто не знаем, как долго он будет идти, и как часто мы будем менять эти цели. то Вот, пожалуйста, пример ну, из известных таких, допустим, «Во все тяжкие». Изначально цель героя – заработать, я напоминаю, деньги для своей семьи, потому что он умирает. Потому что он умирает, но он же это делает, в принципе, уже плюс-минус к концу первого сезона, может быть, там во втором сезоне. но в общем, он достигает уже финансового как бы, благополучия, то есть денег более чем достаточно. Но там уже вступает сама реализация, которая не была заявлена как цель вообще даже близко в начале, да. Но это оправдано героем, оправдано его путешествием и так далее. А дальше уже, вот он, фактически, когда он уже говорит: я Хайзенберг, да, это когда он становится фактически уже мемом в этом наркокомьюнити, как бы в они, они обитают. Он и этого вроде как уже достиг, да. То есть он стал чем-то большим, чем он, да. Он его уважают, его боятся и вот так далее. И дальше его цель вообще уже непонятно, что до конца.
2: Ну, я думаю, что они так не думали в начале. Они действительно Конечно. придумали концепт. И дальше, так как он был успешен, и они придумывали каждый раз какую-то новую захватывающую цель, к которой можно идти очень четкими, понятными шагами. В горизонтальных сериалах очень важно не только ну, понимать эту цель, но и понимать шаги, которые совершает герой на пути к этой цели. В ситкомах это вообще не обязательно, а в горизонтальных ну, без этого никак. Я говорю о том, что в сериалах не все так однозначно, потому что большинство фильмов, которые мы
1: рассматриваем, мы можем очень четко определить все цели, и, и вот как вот Коля, например, сейчас офигительно Раскладывал там Звездные войны, да, там все, в общем-то, классно раскладывается, понятно. А вот в случае, например, с сериалом Безумцы, да, Мэдмен, вот какая цель у Дона Дрейпера в начале? Он просто существует, по большому счету, как бы там он, да, он, он много врет про себя, он не знает, кто он такой. Он по ходу сериала действительно узнает про себя много вещей. Но в целом создатели там не очень тебе делают акцент на том, в чем, собственно, заключается. Придумать самую крутую рекламу. Да, нет. Вот смотри, тут очень важный, мне кажется, в таких случаях помогает вопрос,
0: что будет, если герой остановится. Вот смотри, в случае с... И мы тут подходим к вопросу ставки, который вообще не отделим от цели. То есть, если Уолтер Уайт остановится в том, что он делает, он же уже в какой-то момент не может выйти. Ему шаг в сторону, шаг назад – это смерть. Погибает и он, и его близкие, и он, ну, вряд ли уже обеспечит их так, как хотел. Если ты помнишь, что, Ну, точнее так, вот кто сейчас не знает финала Breaking Bad, сейчас две минуты не слушайте, но на самом деле обеспечивать благополучие своей семье ему удается только в конце, когда он приходит к паре химиков, которые его кинули. Там угу. стоит... Куча денег, и люди с улицы светят красными фонариками, как будто это оптические прицелы. И он, Уолтер Уайт, говорит этим химикам, говорит, вы будете выплачивать эти деньги моей семье, иначе за вами постоянно следят. Только в этот момент он, что называется, обеспечит их безопасность. Потому что ставка очень высокая. В какого-то момента возникает вопрос, если ты сейчас остановишься, то тебе смерть. То есть, грубо говоря, если бы у нас была история про чувака, которому нужно раз в день нажимать какую-то кнопку, иначе весь мир взорвется, это тоже может быть любопытно, потому что ставка высокая. Я не говорю, что это охеренный сериал, но это неплохая
2: ставка. В «Безумцах», кстати говоря, Ром, и он, и все его агентство на самом деле гонятся за статусом. Ну, то есть, за статусом одновременно, одновременно чувствуя страшную внутреннюю пустоту. И вот это все их там развлечение, алкоголизм, все-все-все это, это попытка заполнить эту пустоту. И это прям движок. Потому что мы все, и зритель Понимает, что невозможно Заполнить внутреннюю пустоту Внешними атрибутами статуса И угу. поэтому это условно Бесконечно долгая э, история Можно...
1: как, как в заставке да, Понимаете, он падает всю дорогу как бы, В заставке, но мы можем отметить Что в сериалах может быть вот настолько экзистециальная Цель, правильно? Потому что то, что сейчас описал Довольно-таки звучит экзистециально. Это не, не очень стрейтфорвард, то что называется То есть это не очень внятная Такая простая, элементарная Вещь. Скажи, а вот как ты думаешь, какая цель в
0: карточном домике у Фрэнка? Ты можешь спросить, что является движущей силой, которая толкает этого чувака вперед? Нет, Это власть. все
1: понятно, мне кажется, да. Потому что власть такая секси-штука, как бы, я имею в виду в плане вообще ставок, как бы, да.
0: Вот подожди, да, вот тут как раз я про другое хочу сказать, да. Mm-hmm. В какой-то момент у него появляется очень конкретная цель стать президентом. Это предельная какая-то ультимативная степень вот этой цели власти. «Я хочу больше власти», в какой момент у меня будет больше всего власти в тот момент, когда я стану президентом... Да. Кстати, знаете, я еще
1: понял? Вот тоже второе у меня сейчас откровение за подкаст произошло. Первое, вот когда мы тогда обсуждали. Второй я вдруг понял, что вот про брекенбэт, когда мы говорили, то есть вначале его интерес был обеспечить свою семью, и, и ставка была только его жизнь, потому что он умирает, как бы, да? Потом, когда он достиг того уровня, он, по сути, подвергает опасности теперь свою семью. Я сейчас чувствую, что на самом деле это работает, например, в России, Условно говоря, с каким-нибудь там полковником Захарченко. То есть сначала человек хотел миллион долларов. А потом ему нужен миллиард. Это как бы игра не заканчивается. То есть ты, ты, когда достиг этой цели, это только начало, потому что дальше тебе надо удерживать. А удержать оказывается сложнее, чем достичь. Вот И на самом деле ты там всегда проиграешь, потому что ты не можешь до конца всю
2: жизнь сидеть. Но достаточно часто происходит интересная развилка в таких э, историях. Когда герой номинально доходит до той цели, которую он поставил себе в начале, э, но такими средствами, что у него появляется ну, развилка его желаниях. Первое – это удерживать как можно дольше эту ситуацию под контролем, а для этого ты вынужден как бы идти дальше, и дальше, и дальше. Это вынуждает тебе идти дальше, дальше, дальше. Или второй вариант, твоя цель – выйти. То есть ты понимаешь, что это будет только ухудшаться, и ты решаешь выйти. Ну, и дальше это отправляет в другой тип путешествия, как бы выйти да, из да, это этой это крутая передряги. схема,
1: на самом деле. Это крутая, крутая схема, которая работает вот с такими вот историями, с большими ставками.
0: Мы попросили наших редакторов найти какие-то классные новости, чтобы мы в этих новостях могли выбрать какого-то классного героя и придумать ему интересную цель. И я вот сейчас прочитаю одну, которая мне нравится. И мне кажется, мы здесь можем найти интересную цель. Послушник украл деньги на ремонт храма и шикарно отдохнул в Москве. Арендовал даже охрану. Полицейские задержали в Рязанской области 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из монастыря во Владимирской области. В совершении кражи мужчина признался, однако деньги вернуть не удалось. Он рассказал, что потратил их на аренду автомобиля и охранников, посещение ресторанов и проживание на съемной квартире в Москве. Видимо, после того, как деньги закончились, бывший послушник отправился к другу в Рязанскую область, чтобы пожить у него. То есть... Мы имеем довольно любопытного персонажа. Это послушник, который отправился в Москву с какой-то целью. Там он кутил. Но если мы делаем кино про такого персонажа, ну, не очень интересно смотреть за тем, что послушнику удалось покутить на наворованные у верующих деньги. Это не очень захватывающе. Но если это нужно было ему для какой-то другой цели более
2: какой-то важный и большой. Это на самом деле классная, может быть, история. Вот что он мог хотеть? Я начал думать и понял, что надо сначала определиться для себя, фильм или сериал. Потому что если это сериал, то это только начало. Представьте себе, это человек, который находился так долго в несвободе и в ограничениях, что ему как бы сорвало... Он совершает это, его не извиняет, навсегда как бы исключает. Он каким-то чудом ему удается избежать, значит, уголовного преследования, и он отправляется жить обычной жизнью. Хотя до этого, представьте, с самого детства он э, был просто, вот, ну, воспитывался в ограничениях жестких, вообще не знает мир, как мормоны, условно говоря, в, в Америке, да? мормоны же, которые, которые жили, вдруг, и вдруг оказываются... Э, Нет, амиши, амиши, ты, наверное, амиши. амиши, амиши да, да, да. Амиши, которые пытаются жить, как жили их там предки. Вот. Угу. И тогда его цель — добрать, ну, представьте себе, добрать все то, чего он был лишен там, на протяжении там, если 3-4 года, там. 25 да? лет. И, и тогда это сериал, то есть тогда это каждую серию, это у него есть какие-то в, в внутренние гуманистические установки, которые сформ, были сформулированы крестьянской. И дальше есть некое искушение каждую серию, которая проверяет это. И это интересное, на самом деле... Но цель не по... добрать, добрать, то есть повеселиться. Если я говорю... Про ситком, если долгоиграющий, то да, на самом деле добрать. Я даже концовку знаю, «Возвращение к Богу». Только ну да, по-настоящему. Да, да.
1: Только по-настоящему, да, уже Но в тюрьме, видимо, да. Но, знаете, э, значит, э, просто как раз вот мне кажется цель покутить и добрать, она больше подходит для фильма. Знаете, как эти фильмы про вечеринку, например. Есть Целый фильм про то, как чуваки просто хотят провести вечеринку, как бы, на самом-то деле, да. То есть, типа, там нет нету более масштабных задач, но по ходу они что-то для себя узнают, как бы, и так далее. То есть, в принципе, вот такой аля Волкс Уолл-стрит, как бы, который, значит, вдруг э, получил э, кучу бабла, и теперь хочет что-то с этим сделать, это, в общем-то, для такого веселого фильма э, заход скорее, на мой взгляд. Но ну, если, если не достраивать какую-то более интересную, сложную структуру дальше, чтобы превратить это в сериал. Но, знаете у меня какое предложение, как, как эту историю прообдейтить? Здесь как бы нет проблемы. Чувак нашел деньги и тратит их как бы, да? То есть, типа, проблема в чем? Проблема в том, например, может быть, что он нашел вот своей, да, там, не знаю, 10 миллионов долларов, как в Breaking Bad. Открыл комнату, а там лежат деньги. Но тут вопрос, откуда такие деньги захудалом в монастыре. <laughs> то есть, и в этот момент это становится не просто про похищение денег, а то, что глава там, монастыря уже рискует гораздо большим. То есть, типа, он говорит, это был церковный общак, который вообще не ему-то принадлежит. И за ним теперь ездят на Мерседесах как бы по Москве. А цель-то, цель-то какая? У героя сначала цель просто покутить, но потом цель выжить. Как бы, понимаешь, потому Подожди. что за ним... Не, а <связывая> я, <связывая> я
2: думал, ты вот к чему ведешь. Я думал, ты вот к чему ведешь. То есть, он э, пробрался, нашел, офигеть от этого, но движимый как бы сначала первыми порывами, а именно как бы отдохнуть, покутить, потому что, смотри-ка, они имеют право, они здесь наживаются, а мы там в ограничении, угу. в процессе этого как бы кутежа он вдруг задает себе вопросы, откуда это? То есть, если да. в их небольшом да, 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 монастыре да. это так, но за ним там охота открывается, а он понимает, что чтобы ему как бы спастись, есть только один способ, это угу. выяснить всю эту схему, угу. Как-то, угу. понять, что, как происходит, откуда эти деньги и так далее с- слить в, э- всю uh-huh. как бы, криминальную сеть которая просочилась и испортила хорошую церковь и тогда ты обретешь как бы свободу и этим на самом деле искупишь свой поступок перед богом
1: да <тose> все <тose> супер супер <тose> то
2: есть его ультра цель искупить
0: себя перед Богом. Да, да. То есть, к нему должен являться какой-то голос, видимо, и говорить ему какие-то задания. Ну, то есть, давайте ему какие-то приказы, поручения, скажем так. И... Что для него является как бы результатом? Когда этот голос перестанет к нему приходить, или он придет к нему и скажет, что ты все сделал окей?
2: Должен какой-то быть образ завершенности. Представь себе, если доллары, то э, лицо там, грубо говоря, Франклина, который вдруг становится с бородой такое, все, ну вот он меняется, и он оттуда вращается. Или там, где, как там же есть надпись In God With Trust. Да, 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 вот. In with trust.
1: гениально, да. да, да, все, да. Вот с этой, с этой пирамидки, с глазом она с ним разговаривает, да, с этой да, пирамидки, вот. Да, 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 да. Но, но Но это ему впервые приходит, когда он с проститутками нюхает кокаин через эти бумажки, понимаете? То есть, и у него впервые приходит приход, кстати, приход – неплохое название для этого этого сериала. (aaS1] (para) Но потом он начинает ему являться уже и без всяких наркотиков, понимаете? И он, на самом деле, до этого не обретал
2: связи прямой с Богом. То есть, ему говорили, ты иди туда. Объяснение, почему дальше к нему приходит и без наркотиков? Потому что у него на только сильное чувство вины и раскаяния перед Богом именно, что да. он, ну, как бы начинает видеть это, то есть вот это чувство такое религиозное, сильнейшее религиозное, оно как бы в, в нем начинает говорить через эти бокнот. Это был пример, как неплохая цель, не будем говорить там угу. хорошая, неплохая цель может сразу как бы запускать э, ваш, э, ваше воображение.
0: Да. То есть цель так можно сформулировать. Послушник, который согрешил и растратил деньги монастыря, чтобы искупить свой грех перед Богом, решает вывести на чистую воду преступный картель, который стоит за... Этими деньгами. Который грабит прихожан, скажем так, да? Вот. И почему это интересная цель? Потому что мы никогда... Ну, то есть, я не, не, не могу вспомнить такого персонажа в низком статусе, как послушник, у которого вообще мало рычагов контроля, который однозначно не умеет драться, у которого даже шмоток клевых, скорее всего, нету. Вот такой персонаж должен вывести на чистую воду огромный, видимо, конгломерат опасных людей. Вот разница этих масштабов и, скажем так, человечность той цели, которую он ставит перед собой – Создает здесь интересную растяжку, на которую он может переживать очень клевые приключения.
1: Но я хотел сказать, что изначально же самая первая его цель была познать Бога. И казалось а, бы, да. в начале, до, да, в начале истории кадром.
2: он. До, до истории. До, до, вот до, до истории, истории, да. До То истории. есть он,
1: он шел, как бы к этому. Вот. А дальше, у, нам кажется, в начале истории ну, что точно нет уже, потому что он там, э, похитил, украл, значит, э, грешил и так далее. Но если в конце всей этой истории он таки приходит и на самом деле выполняет свою истинную цель, с которой и все начиналось, понимаете, с которой все изначально и завертелось. Вот это, мне кажется, крутая
2: цель. Да, но мысль о том, о том что он э, с, познал Бога, он служит Богу, он э, в церкви, выходит из церкви, на это церковь при тюрьме.
1: Да, это хорошо. Потому что он, конечно же, должен получить какое-то наказание буквально за все равно. За грех, да.
0: Сейчас я ставлю перед собой очень короткую цель, очень понятную цель – рассказать о тех, кто работал над этим подкастом. Итак, это был поэпизодный клан, подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор кирвайнштейн Вайнштейн. Я добился своего! Пока.
2: Mm-hmm. Uh-huh.